0: Boa noite, muito boa
1: noite, começando a live de número 26, o que é e como usar o seguro viagem. Live de 26 já, como eu estou fazendo uma por semana, 26 já quer dizer que estamos há seis meses fazendo live toda semana, já meio ano, metade do ano já fazendo essas lives para vocês toda semana, falando sobre planejamento de viagem. E hoje a gente vai falar sobre o seguro de viagem. Então, como sempre, né, pedi para você já deixar o like, se inscrever no canal, compartilhar a live E antes de começar, vamos aos recados do dia Na última semana eu fiz uma live com a Mayara Costa no Instagram Sobre é, como planejar a viagem dos sonhos E aí para quem perdeu, a live tá salva lá no Insta dela Arroba Finanças. É, dá para entrar pelo meu também, você consegue acessar o... O Instagram dela, você vai ver lá já. E nesse próximo final de semana eu vou fazer uma trilha em Pedralva, no sul de Minas Gerais. Pedralva e Maria da Fé. Então me segue lá no Instagram, arroba Murilo.massarieto, é para você poder ver, acompanhar. Eu vou postar nos stories, vou postar vídeo, fazer rios, tudo. Para você gostar aí, pegar as dicas, se inspirar para poder fazer as suas viagens também. Agora, então, chega de recados, vamos ao que interessa, vamos começar a live. Para quem não me conhece ainda, eu sou o Murilo Massareto. Essa aqui é uma série de lives semanais para falar sobre planejamento de viagens, principalmente para você que quer viajar mais gastando menos. É, o seguro de viagem ele é importante para embarcar para qualquer lugar do mundo. E os acidentes, eles acontecem, né? problemas de saúde, tudo isso é imprevisível. Só que depois da pandemia, a venda do seguro-viagem disparou, principalmente porque cerca de 15 países e regiões estão exigindo um certificado de seguro que inclua explicitamente é, outras condições que, que consigam cobrir, que tenham a cobertura de despesas médicas por Covid-19. Então, por isso, nessa live, eu vou falar sobre o seguro de viagem é, para te ajudar a não passar perrengue durante as suas férias, ou então, se você passar, para que você esteja bem segurado, bem preparado e saiba o que fazer caso aconteça alguma coisa. O seguro viagem ele vai muito além da, apenas da assistência médica. Ele pode ser a salvação, por exemplo, no caso de cancelamento de viagem... É, no extravio de uma bagagem, ou retorno de emergência para o Brasil. Então, eu vou começar explicando o que, que é o seguro viagem, o que ele cobre, como você contrata ele, como você aciona o seguro viagem. E eu vou também, por fim, contar o, um relato pessoal das, das duas vezes que eu precisei usar o seguro viagem nas minhas, uh, nas minhas viagens de férias. E aí, por fim, como sempre,
0: eu abro as dúvidas no chat. Deixa eu só ver aqui se está ok. Então vamos lá. É,
1: começando então, vou falar sobre o que é o seguro viagem. Todo viajante precavido, ele precisa estar tá preparado para os percalços perrengues da viagem. né? E entre eles, os mais comuns, os problemas de saúde. Então, se passar mal aqui no Brasil, seja por conta de uma comida estragada, né, uma comida de origem duvidosa, já é ruim, imagine você passar mal num país que nem conhece, né, nem, não tem ninguém por perto, às vezes o atendimento não é público, e além disso, né, tem casos como pedra no rim, apendicite, diarreia, dor de garganta, febre, tosse, e até uma pandemia é, pode ser ali coisas que, que podem acontecer na viagem é, e você nem, nem tinha previsto, né ninguém prevê essas coisas acontecendo sem falar nos casos de extravio de bagagem, problemas jurídicos e outras buchas que você tem que resolver na viagem e não importa o grau de, de turista, tá? você pode ter viajado para vários países, é, já ter uma experiência boa essas coisas acontecem e com qualquer um. Então, para começar, eu quero apresentar para vocês o Seguro Viagem. O Seguro Viagem ele é o serviço que vai certificar a segurança e tranquilidade da sua viagem. Então, ele vai te garantir o amparo necessário em qualquer emergência. Aí vai oferecer assistência, né, nesses casos, nessas eventualidades. E dentro dos valores, os valores da cobertura daquele seguro, você vai estar coberto ali de diversas situações, como por exemplo, consultas médicas hospitalares, assistência jurídica, extravio de bagagem e até cancelamento de voo. Aí, a primeira definição que é importante fazer é a diferença entre o seguro viagem e a assistência de viagem. Os dois são comumente chamados de seguro viagem. Só que é preciso estar atento na hora de pesquisar e de fechar o contrato. Na prática, a principal diferença está em quem vai pagar pelo serviço no momento que ele foi utilizado. Ou seja, é uma questão de quem vai desembolsar a grana ali na hora do pagamento. O seguro viagem ele prevê que você pague todas as despesas médicas do próprio bolso e depois você solicita reembolso para a seguradora. É, é claro que dentro dos limites estabelecidos no contrato. Só que para isso, você vai ter que apresentar os comprovantes das despesas médicas, os laudos, as notas fi fiscais e tudo mais que possa confirmar o atendimento. Ou seja, um, é, é mais burocrático, ele leva tempo, você né? vai ter que gastar o dinheiro ali na hora e só depois que você tiver o seu pedido analisado que você vai receber o seu reembolso. Então, se não for bem documentado, ele pode trazer muita dor de cabeça. A vantagem, por outro lado, é que você pode escolher qualquer lugar para ser atendido. né? Independente de fazer parte da rede conveniada do seguro ou não, você pode ser atendido em qualquer lugar e aí depois você só solicita o um reembolso. Já a assistência de viagem, ela funciona de maneira diferente, porque o atendimento ele vai ser todo arcado pela seguradora contratada. Também, né, lógico, dentro dos limites previstos no contrato. Então, por esse motivo, diferente do seguro viagem, a assistência viagem ela prevê que o segurado ele deve entrar em contato com a empresa contratada antes de receber o atendimento. Então, por exemplo, é, você está passando mal, precisa de um médico, você liga primeiro para a seguradora e aí ela te indica aonde você tem que ir ou o que você tem que fazer. A desvantagem é, você, é a obrigatoriedade de você ser atendido no local indicado salvo em caso de emergência, né, é, que aí você vai ser atendido em qualquer lugar, mas, por exemplo, você pode estar de um lado da cidade e eles te indicarem o hospital do outro lado. Então, você vai acabar gastando, de qualquer forma, o transporte para chegar até o hospital. Além disso, você pode ter que ficar aguardando incontáveis minutos e até horas para conseguir a liberação. Então, imagine lá que você está sei lá, com uma diarreia, com uma dor de cabeça, com algum problema, está com a perna quebrada, que seja, e aí você tem que ficar esperando o seguro liberar para você ser atendido. Então isso é, acaba sendo uma desvantagem da assistência viagem. E é importante dizer também que muitas seguradoras elas vendem os dois serviços no mesmo pacote. E aí você vai estar garantido de qualquer maneira. Você só escolhe se você quer esperar a autorização né, pela assistência viagem para você não ter que desembolsar nada ou se você já vai pagar mesmo, ser atendido na hora e depois você pede o reembolso. Mas é fundamental você saber essa informação na hora da contratação para você não passar aperto depois. No meu caso, as duas vezes que eu fiquei, que eu utilizei o seguro viagem, é, foi o, o próprio seguro viagem, porque eu paguei do meu bolso e aí, quando eu cheguei no Brasil, fiz todo o processo burocrático para depois receber o reembolso. E qual que é a cobertura do seguro viagem? O que, que ele cobre? O que está incluso ali é, dentro da cobertura? Ah, para começar, eu vou falar das coberturas mais comuns. Então, a primeira delas e mais comum é o DMH, né, as despesas médicas hospitalares. Então, a cobertura de DMH é o principal benefício da Pólice de Seguro Viagem. Durante a sua viagem, caso você precise de atendimento médico, seja por conta de uma enfermidade ou algum acidente, essa assistência vai garantir a cobertura das despesas médicas que você precisar. Esse benefício, ele garante atendimentos para urgência e emergência e não cobre consultas de procedimentos de rotina. Então, por exemplo, não queira ir, sei lá, você vai para a Europa para ser consultado por um médico de estética. Não, isso aí não funciona. O que, que é emergência e o que, que é urgência? Emergência é uma situação em que o segurado necessita do atendimento imediato porque ele está correndo risco de morte. E a urgência é uma situação em que o segurado ele necessita de atendimento, não caracterizado como emergência, ou seja não tem ali risco de morte, mas que ele pode aguardar o, o atendimento de casos emergenciais. Então, assim, é uma coisa, um, um atendimento ali que não é tão grave, tão emergencial, não envolve risco de vida, mas também não é algo, não é uma consulta de rotina, por exemplo. A central de, de assistência, ah, desculpa, caso você precise do atendimento médico hospitalar ou doutológico, você precisa entrar... É, em contato direto com a seguradora, pelos canais de acionamento que tem lá na, nos contatos da apólice. e aí essa central ela vai verificar a disponibilidade da, do atendimento dentro das redes credenciadas, onde a assistência vai ser paga pela seguradora, ou ela vai orientar você a modalidade via reembolso. Então ela vai falar, olha, melhor você é, pagar e depois pedir o reembolso. E lembre-se, tá? se você for atendido por um prestador indicado pela seguradora, informe sempre o endereço da seguradora, o endereço que está lá no, no, na pólice do contrato, é, quando você for fazer o cadastro lá no hospital, na clínica ou no consultório. Por quê? Isso vai evitar que após o final da sua viagem, você fique recebendo fatura do que deve ser pago pela seguradora. Então, já coloca direto o, o endereço da seguradora. Além disso, tem a cobertura farmacêutica. Então, se você passou para o atendimento médico é, e recebeu é, uma medicação, né, a prescrição de uma medicação, com essa cobertura de assistência farmacêutica, você pode ir até a farmácia, adquirir esses medicamentos e depois solicitar o um reembolso. Essa cobertura ela vai garantir o reembolso né, até o limite do valor estabelecido na apólice só para compra de medicamentos necessários, seja por atendimento médico ou odontológico, só que tem que estar tá prescrito por um médico e tem que estar tá prescrito durante a viagem. Não adianta você levar já uma, uma receita pronta daqui, de um médico daqui, e querer comprar lá a medicação durante a viagem e pedir o um reembolso depois. Tem que ser alguma coisa que aconteceu durante a viagem. E os medicamentos adquiridos sem prescrição de um médico ou com receita obtida no Brasil, eles não são cobertos. E aí para o reembolso, é importante que você tenha guardada toda a documentação. Então tem teu laudo, receituário médico, comprovando né, a, a prescrição, os cupons ou comprovantes fiscais da compra desses remédios e para qualquer situação é, é bom você ler as condições gerais do seu seguro, da pólice. Além do manual do segurado, também para você é, ficar atento a todas essas exigências. Outra cobertura comum também é a da bagagem extraviada, atrasada ou danificada. Então, imagina que você chegou no aeroporto e viu que sua bagagem não chegou com você ou então ela está danificada. Caso o seu seguro tenha assistência para essa ocorrência... E aí, se você tiver dúvida, é só você procurar na sua policy pelo benefício atraso de bagagem, às vezes o nome está como seguro de bagagem extraviada, danos à mala, cada um tem um nome diferente. E aí você comunica a companhia aérea, ou se for um, um, um ferry boat, né, um barco, a companhia marítima, antes mesmo de sair do aeroporto, do porto, e obtenha o PIR. O que é o PIR? É o um Relatório de Irregularidade de Propriedade ou algo similar do tipo, né? assim que você identificar o ocorrido. Sem esse documento, é, esse documento é voltado para aeroportos, tá? sem o PIR, não vai ser possível o acionamento do seguro. Então lembre-se de guardar também os tickets da bagagem original. Sempre deixa tudo guardado, quanto mais documentação, mais fácil de você conseguir o reembolso depois, ou a indenização. A equipe de assistência do Seguro Viagem vai fazer o acompanhamento diário, então eles vão estar lá com a companhia aérea todos os dias, tentando identificar onde que está essa bagagem, é, e vai reportando você com todas as informações conforme a companhia aérea vai passando. Caso não seja localizada após o prazo determinado pela ANAC, aí você pode pedir indenização tanto para a companhia aérea quanto para a seguradora no, dentro do que está previsto no contrato. E atenção, tá? porque a bagagem de mão ela é responsabilidade do passageiro E ela não é coberta pelo seguro Então é só a bagagem que é despachada E eu volto a repetir, é muito importante que você leia antes da viagem As condições gerais do seu seguro, enviado junto com a pólice e também o manual do segurado E aí entre em contato com a sua, sua seguradora para comunicar o ocorrido e receber as orientações é, e suporte para o ocorrido. Mais para frente eu vou mostrar certinho, passo a passo, como é que você faz isso. Tá? Além disso, recentemente tem as coberturas para Covid. Então, de acordo com as condições gerais dos seguros de viagem, estão excluídos da cobertura do seguro, as despesas ou os eventos ocorridos em consequência direta ou indireta das epidemias e pandemias declaradas por órgãos competentes. Ou seja, depois que a OMS declarou, no dia 11 de março de 2020, que os eventos ocorridos em razão da Covid-19 passaram a, a... Não, a... Desculpa, em 11 de março, a OMS declarou a pandemia... Uh, declarou a pandemia do Covid-19 Então, depois disso, uh, os eventos ocorridos em razão do Covid-19 Passaram a ser excluídos das coberturas prin dos principais uh, seguros de viagem Ou seja, se você pegasse Covid-19 durante a viagem O seguro não ia cobrir Então, a partir de 11 de março de 2020 O, o seguro não cobre despesas com Covid-19 só que, atualmente, com autorização da SUSEP, que é a superintendência de seguros privados aqui no Brasil, as seguradoras já oferecem benefícios adicionais que garantem coberturas para despesas médicas, translados do corpo ou internação, especificamente para o caso de covid-19. E aí, como é que surge isso dentro dos planos, tá? É, primeiro, você vai ter uma cláusula ali de indenização por hospitalização por diagnóstico de Covid-19. Então, vai garantir ali o pagamento de uma indenização, em caso de internação hospitalar do segurado, por um período mínimo de 48 horas, devido à Covid-19 e, e, lógico, ocorrida durante o período da viagem. O valor da indenização ele pode ser utilizado da forma que o passage passageiro desejar. Então ele pode usar para remarcar passagem, ele pode usar para hospedagem, para alimentação, etc. Também tem a despesa médica hospitalar por Covid-19. Então ela vai garantir ali o pagamento de uma indenização em forma de reembolso ou prestação de serviço para a cobertura de despesas médicas hospitalares do segurado devido ao diagnóstico de Covid-19. Então se você foi viajar para algum lugar, e tem essa cláusula no contrato, você e pegar o COVID-19, a, a estadia que você ficar no, no hospital vai ser coberta pelo seguro. E o traslado de corpo devido à morte por COVID, né? Então, consiste na indenização até o limite do valor contratado, seja aí reembolso ou na prestação de serviço, é, com as despesas para liberação, transporte de corpo ou de restos mortais do segurado. Do local de ocorrência do evento, né, para onde você foi viajar, até o domicílio ou local de sepultamento. E aí inclui nessas despesas todos os procedimentos, os objetos é, de translado do corpo, é, desde que tenha ocorrido durante o período da viagem. Então assim, se aconteceu o pior, né, você pegou o Covid-19 durante a viagem, e aconteceu o pior, chegou a falecer, e tenha isso dentro do seguro, você tem direito a, essa, a esse translado. Esse aqui é um resumo tá, das condições de cada cobertura. E aí, para mais informações, detalhes, é, riscos excluídos desses benefícios, você tem que consultar as condições gerais do seguro que você escolher. Os demais benefícios da Apólice não vão garantir assistência para eventos em caso de Covid-19. Uma vez que eventos em decorrência do coronavírus só serão cobertos pelas, por essas três coberturas que eu citei agora, se elas forem contratadas. Então, por exemplo, assim, se você não tem, é, você tem por, é, a cobertura de despesa médica hospitalar normal e você pegou Covid-19 durante a sua viagem, ele não vai cobrir, não está incluso, a não ser que você coloque essa cláusula. É... Então, essas aqui são as condições, tá? E aí, por último, o que é importante dizer também, relacionado ao Covid-19, é que alguns países, e aí vou citar alguns aqui, ó, Anguila, Argentina, Bahamas, Chile, Costa Rica, Dubai, Paraguai, entre outros, eles estão exigindo dos turistas, lá na imigração, o seguro de viagem com cobertura para o coronavírus. Então, certifique-se de confirmar lá no seu destino de viagem, se tem alguma exigência para você preparar tudo antes do seu embarque. E aí eu deixei para vocês uma fonte, que é a IATA Travel Center, que aí você pode pesquisar, lá tem as informações do que você precisa ou dos lugares que estão exigindo essa cobertura de Covid-19 dentro do seguro viagem. E o que mais que o seguro viagem cobre? Né? As principais coberturas de seguros, né, como a gente viu, estão associadas ali ao atendimento médico de urgência, indenização no caso de extravio da bagagem, só que você pode incrementar o seu seguro com uma cobertura mais ampla. Então, por exemplo, tem o atendimento odontológico, é, visita ao segurado hospitalizado, então ele vai pagar para uma pessoa é, poder te visitar, um acompanhante em caso de hospitalização prolongada, hospedagem após auto-hospitalar, então, sei lá, vamos supor que você quebrou a perna e vai ter que ficar mais um tempo lá até você conseguir voltar no avião. Então, você teria direito a essa hospedagem pós-auto-hospitalar. Remarcação de passagens para o regresso. Então, você altera a data ali sem pagar nada. É, repatriação médica e funerária que garante o retorno do viajante ao Brasil, tanto em caso de doença e acidente, quanto no caso de falecimento. Assistência funeral, como a gente já falou, indenização no caso de morte, indenização no caso de invalidez permanente ou total, despesas jurídicas, é, pagamentos antecipados de fiança, tudo isso pode ser incluso na, nas, na cobertura do seguro-viagem. Então, agora que a gente viu as principais coberturas, eu quero mostrar para vocês
0: a importância de fazer o seguro-viagem. Por
1: menor que seja a chance, alguns eventos causam um prejuízo enorme. Então despesas médicas, bagagens extraviadas, ou os cancelados. O seguro ele serve para te resguardar né, nessas situações e tranquilizar para você poder aproveitar o que realmente importa, que é a sua viagem. Então não precisa ter dúvidas, né? o seguro viagem vale muito a pena. Mas eu listei aqui algumas coisas. Primeira delas é evitar gastos com imprevisto. Então, o viajante que precisar se submeter a um tratamento médico particular no exterior, ele pode ter duas, duas certezas. Primeiro, a conta vai chegar e, segundo, ela não vai ser barata. Aí, assim, diferente do Brasil, né? Nem todos os países, na verdade, a maioria deles atendem gratuitamente os estrangeiros na rede de saúde. Então, vai ser necessário você pagar pelas consultas médicas, pelo remédio e em casos mais graves até o transporte de ambulância e internação você paga também. E aí não vale o, o correr o risco né, e falir pela economia de não fazer o seguro viagem antes de embarcar. É tão pouco né, perto do que você pode ter que gastar. E além do alto custo dessas despesas, dessas emergências, alguns países têm restrições diplomáticas para os maus pagadores. Ou seja, se você arriscar deixar o destino sem quitar suas dívidas, nos Estados Unidos, por exemplo, onde o sistema de saúde é totalmente privado, quem passar por um tratamento médico, né, o viajante que passar por um tratamento médico e não efetuar o devido pagamento, vai estar tá sujeito a embargo em todo o território norte-americano. E além disso, né? O cliente vai receber a cobrança no país de origem Então não adianta nada você fugir para o Brasil que eles vão te achar Tem outras, é, outros países também que adotam práticas que não envolvem sanções é, de imigração Decorrentes da inadimplência médica Mas é igualmente restritivo A Colômbia, por exemplo, ela retém o passaporte de quem passa pelo pronto-socorro E não paga pelo procedimento e aí é mais um motivo para você incluir o seguro como item essencial das suas viagens internacionais. Já imaginou, né? Você vai para a Colômbia e depois você não consegue voltar mais, o seu passaporte está preso. É... Cada destino, pessoa e estilo de viagem demanda cuidados diferentes. E na maioria das vezes, ao planejar suas férias, muitas pessoas não pensam nesses problemas que podem acontecer durante a viagem. Quando alguma coisa assim acontece, principalmente fora do, do país de origem, quem arca com todos os custos é o próprio turista, é você. Já com o seguro viagem, contratado não precisa se, se preocupar com nada disso. A segunda questão é a obrigatoriedade do seguro viagem. Então em muitos países é obrigatório, principalmente na Europa, né, Tem o tratado de Schengen. Onde o turista deve ter um seguro viagem com cobertura mínima de 30 mil euros. Então é obrigatório, você precisa ter. É, 27 países fazem parte desse tratado. Então a maior parte dos países da Europa, você pode pesquisar lá depois. É, você precisa estar é, tá de acordo com esse tratado, ter um seguro viagem que cubra isso. Mas também... Por exemplo, se você for para Cuba, você tem que ter uma cobertura mínima de 10 mil dólares para assistência médica. É, para Venezuela, tem uma cobertura mínima de 40 mil dólares para assistência médica, repatriação médica e funerária. Na Austrália, também e, eles exigem que os estudantes de intercâmbio tenham o Seguro, o seguro Saúde Overseas Students Health Cover. Então assim, cada país tem uma regra diferente. Mas a, a maioria deles acaba exigindo que você tenha um seguro viagem. E por fim né, tem a, a questão da. Opa, não passou aqui. E por fim tem a nova resolução da SUSEP, né, os seguros estão melhorando a cada ano, principalmente por conta dessa resolução, resolução 315. Onde o seguro ele deixa de ser basicamente é, de acidentes pessoais, né, cobertura de morte, invalidez por acidente, e ele passa a oferecer necessariamente novas coberturas obrigatórias, com mais benefícios e mais segurança para o consumidor. Uh, essa resolução ela também ela lista também proteções facultativas, ou seja, coisas que você pode escolher ou não, que seria a bagagem, né, que é a indenização em caso de extravio, roubo, furto, dano ou destruição da bagagem, desde que seja comprovado e de acordo com o estabelecido nas condições contratuais. É, o funeral, então, indenização das despesas com funeral, caso de falecimento, é, cancelamento de viagem, então, indenização das despesas não reembolsáveis, com aquisição de pacotes turísticos, serviços de viagem, como transporte e hospedagem. A gente chegou até a ver isso na, na live sobre cancelamentos de voo, né? Então, com o seguro viagem, você recebe uma indenização também, um valor aí em dinheiro, para você poder ser reembolsado desses prejuízos. E o regresso antecipado, que seria a indenização das despesas com o de volta para o Brasil, do segurado, é, ocasionado por evento coberto. Então, Lá no, na, no seguro tem listado todos os eventos, se, se você ter que voltar por conta de algum desses eventos, eles cobrem toda essa antecipação, todo o custo que você tiver. Então não dê chance para imprevistos, contrate um seguro viagem para você aproveitar cada momento da sua viagem sem preocupação, sem transtorno, viagem protegido, viagem seguro. E ok, vamos supor que você esteja convencido a contratar o seguro viagem, só que como é que você faz isso? Como é que você contrata? Os seguros, eles podem ser contratados das seguintes formas. Você pode ter empresas especializadas em seguro, você pode contratar no próprio banco, é, diretamente com a companhia aérea escolhida para viagem, no site onde você compra é, a passagem, em agências de turismo ou nas operadoras de cartão de crédito. Quase todos os serviços eles podem ser contratados diretamente no site. Você não precisa ir presencial nada, você faz tudo pela internet. Então não tem muita burocracia, é bem, bem fácil, bem ágil de fazer. O seguro de viagem ele não é destinado apenas em viagens internacionais. Então você pode contratar também para viagens aqui dentro do Brasil. Só que como muitos brasileiros tem o, seu, o plano de saúde, né o seguro-saúde, esse serviço não é tão comum assim de ser contratado para viagens nacionais. Só que vale a pena lembrar que se o seu plano de saúde ele não possui cobertura nacional ou para o local de destino, aí sim vale você contratar o seguro, mesmo já tendo um plano de saúde por aqui. E aí, nisso você fica né, na dúvida, qual plano de... O, qual seguro de viagem eu devo contratar? Esses seguros eles são feitos de acordo com os países de destino, o tipo de atividade a ser realizado na viagem, né? É, então, como vocês viram lá, a depender do país, você tem uma exigência maior ou menor na quantidade, na cobertura para despesas hospitalares. É, também depende das atividades a serem realizadas na viagem. Se você vai, sei lá, esquiar, ou se você vai só para um lugar turístico. Né? Tudo isso impacta. É, e tem a complexidade do plano. Então, a gente viu que tem várias coisas que podem ser adicionadas ou não à cobertura básica. E aí, você pode ir do plano básico ao super completo. No momento da contratação, você deve informar os detalhes para a seguradora. Então, é, você vai ter que informar a sua idade, para onde você vai, quantos dias você vai ficar. Tudo isso... É, vai fazer parte ali do, da precificação daquele seguro. Os seguros, eles não seguem as mesmas regras para todos os países de destino. Então, alguns, é, como os que fazem parte lá da União Europeia, exigem um seguro de viagem especial, que é aquele que eu mostrei lá do tratado de Schengen. A seguradora, ela pode informar se há alguma especificidade para o seu caso também. Então, a depender ali é, da sua condição, você também tem um seguro especial. Agora, se você for usar o seguro do seu cartão de crédito, você tem que solicitar algumas informações específicas sobre o seu país de destino, né, para saber se está coberto ou não, e exigir que o cartão envie detalhes dos con do contrato, para você ver ali se está tudo de acordo. Outro caso que pode alterar a contratação do seguro, é se você vai fazer algum esporte radical de aventura. É raro que a cobertura comum do seguro seja válida para acidentes com esporte como esqui, snowboard, escalada, mergulho... Então, geralmente, se você ler lá no contrato, você pode ver que essas atividades ficam de fora. Ou seja, se você sofreu algum acidente porque estava esquiando, no plano básico, ele não cobre, porque ele tava, já estava lá especificado que ele não cobriria. A não ser que você informe detalhadamente, você vai fazer essas atividades para a seguradora, com certeza vai ficar mais caro, mas pelo menos você vai estar tá coberto. Outra coisa também, é, adultos acima de 70 anos e mulheres grávidas também costumam ter preços diferenciados para o seguro. Então por isso você tem que formar, os dados dos passageiros corretamente, a idade e tal. E não se esqueça de, de verificar se o seguro cobre doenças pré-existentes. Então, tem muita, muita gente que já tem doenças pré-existentes e essa cobertura não é comum para todos os seguros. Então, se você já tem uma doença, certifique de que o seu plano, de que o seu seguro viagem vai cobrir. Os seguros vão ser... Tão completos quanto o pacote contratado. Como a gente viu, você vai embutindo ali é, coberturas. Pode ser tanto básico ou você vai adicionando serviços até ficar o completo, né? Mas o limite é o seu bolso. Quanto mais coisas tiver, mais caro fica. E aí tem várias outras coisas aqui que eu não citei. Então você pode proteger equipamento eletrônico, tipo celular, computador, máquina fotográfica. É, mas não é parte do, do pacote básico. Você vai ter que pedir a parte e vai pagar mais por isso. No meu caso, eu sempre utilizo o seguro viagem do cartão de crédito. Então, eu não tenho muita opção. Eu apenas me certifico de que aquele seguro vai cobrir as exigências da minha viagem. E eu utilizo ele, não pago nada por isso. É um benefício do meu cartão de crédito. Então, por isso que eu utilizo o do meu cartão. E aí você pode estar se perguntando, como é que eu sei se o meu cartão de crédito oferece seguro viagem? Tem vários cartões de crédito, especialmente aqueles que são platinum ou superior, né? cada, cada bandeira aí tem uma nomenclatura, mas eles oferecem o seguro de viagem gratuitamente para os clientes. E tem grandes diferenças entre os cartões no que diz a validade do seguro. Muitos deles exigem que a compra da passagem, ou pelo menos a, ta a taxa de embarque, seja efetuada no próprio cartão. Então vamos supor que você tenha um cartão Visa e você queira fazer o seguro viagem naquele cartão Visa. As passagens que você comprar necessariamente precisam ser feitas nesse mesmo cartão, senão depois o seguro não vai cobrir. Em outros casos, o seguro é automático. Então, por exemplo, na Mastercard, é, para você a, alugar o carro, você só precisa, é, você não precisa nem fazer, nem gerar o, a pólice. A partir do momento que você fez a contratação pelo cartão, você já está segurado. Mesmo seja dentro do Brasil, fora do Brasil, já está segurado. E caso deseja utilizar o seguro do cartão de crédito... Você tem que se informar anteriormente sobre todos os direitos, né? qual o valor da cobertura, o tipo de seguro, se é seguro ou se é assistência, é, os números do contato para atendimento, então caso você precise, qual número você tem que ligar, e todas as cláusulas do contrato para você não ter surpresa na viagem. Várias operadoras oferecem o contrato no site da empresa. E aí se você não encontrar no site da sua, da sua operadora, é só entrar em contato pelo telefone, solicitar detalhe por e-mail, você vai conseguir achar. O, os cartões de crédito, geralmente, eles oferecem outros tipos de serviço. Então tem também concierge, tem desconto em hospedagem, restaurante, upgrades, acesso à sala VIP de aeroportos e até seguro para veículos alugados. Então, quanto mais você conhecer o benefício do seu cartão, melhor. Eu vou mostrar aqui para vocês os principais aqui, que é o, são o da Visa e da, da Mastercard. Então, ó, se você colocar aqui Visa Benefícios, Visa Benefits tal, você já vai entrar aqui no da Visa.
0: E o do Mastercard, ó, você põe Mastercard Benefícios. É, Aqui ó, Guia de Benefícios Mastercard, então aqui ó, esse é o, o Portal de Benefícios da Visa, aí você desce um pouquinho aqui, aqui ó, Viagem, Emergência Médica, Proteção de Compra, concierge tem vários benefícios. vou entrar aqui, ó, em benefícios. Aqui, deixa eu fechar. Aqui ele vai dar todos
1: os cartões de crédito, tá vendo? E aí, conforme você seleciona, aqui embaixo ele vai aparecer as coberturas. Então, por exemplo, ó, vou, se vou selecionar aqui o Platinum. Aqui tem todos os benefícios. Então, tem, ó... É, Visa Airport Companion Concierge Visa Médico Online Garantia Estendida Proteção de Compra, Proteção de Preço Esse aqui, ó Seguro de Emergência Médica Internacional Vou entrar aqui, ó Ver mais Aí aqui ele fala, tal é, Quando você paga integralmente as passagens De um transporte público autorizado para você ou para qualquer outra pessoa com seu cartão visa elegível, cada um receberá gratuitamente uma proteção contra acidentes cobertos ou emergências médicas que acontecem fora do Brasil. Então, você vai estar tá coberto. E aqui ele deixa em aberto, né? Porque pode ser um barco, é, pode ser um trem, qualquer transporte público autorizado. Aí aqui eu vou abrir
0: o PDF, só para a gente ver as condições que estão incluídas aqui, elegível, prorrogação da estadia, acompanhante em
1: caso de hospitalização prolongada e o que não está coberto aqui, tá vendo? Ó, por exemplo, fisioterapia, cirurgias plásticas, tá vendo? Tudo isso aqui não está coberto. Aqui tem o valor do benefício. Então, o Platinum Visa Platinum o que está que incluso? Ó, de despesas médicas e hospitalares, está coberto 50 mil. Lembra lá que o tratado de Schengen tava, é, precisava de 30 mil dólares? Então, você com esse seguro do cartão, você já estaria dentro do, do, da cobertura. E aqui tem cada despesa aqui, ele tem o valor, é, o valor máximo que ele vai desembolsar com isso. Então, por exemplo, se você é, tiver... Sofrer alguma coisa e precisar gastar com despesas médicas e hospitalares Eles garantem um gasto até 50 mil dólares Aí, ó, para cada cartão, os valores vão mudando ó. Por exemplo, o Visa Signature, ele passa de 50 para 100 mil dólares o limite O Visa Infinity, 100 mil dólares E por aí vai Aí aqui mais algumas informações da cobertura considerações finais, etc, e os telefones. Então, vimos aqui o da Visa, agora eu vou entrar no Mastercard. Então, esse aqui é o portal de benefícios do Mastercard. Aqui, ó, ele já separa é, por tipo de cartão, né? Então, Standard, Gold, Platinum e Black. Vou entrar direto aqui no Platinum.
0: Geralmente, começa pelo Platinum, Tá? aí, deixa eu aumentar aqui, então aqui tem várias coisas, aí ó, eu vou direto aqui no Master Assist Plus, tá, que aí, o que que significa essa cobertura,
1: deixa eu baixar aqui, ó, tá garantindo despesas médicas e hospitalares em viagem ao exterior, Translado médico, prorrogação de estadia E aqui já está com os valores de benefício para cada viagem Então aqui está
0: 25 mil dólares Então não atenderia ao tratado de Schengen hein É engraçado, peraí, deixa eu ver Será que eu confundi? Eu acho que era 20 mil né, o tratado de Schengen Não era 30 mil Porque aqui ele fala, quer ver? Aqui sobre o veículo. Ele tem a cobertura. Cobertura de veículos. Deixa eu ver se eu acho aqui, ó.
1: Aqui ó atende todos os requerimentos de seguros para a viagem de Schengen. Então beleza ó, esse vinte mil ele já está incluso. Então aqui tem os valores para cada uma das despesas, é, despesas médicas cobertas inclui. Aí tem aqui várias coberturas tal, tá, translado médico. Então você vê, nos dois tem todas as informações que você precisa para saber o quanto que o seu é, cartão de crédito, né? o seguro do seu cartão de crédito, cobre ou não. Só entrar nesses dois.
0: Agora eu vou voltar aqui. Para a seguinte pergunta. Por quanto tempo eu devo contratar o seguro viagem?
1: E quando a contratação deve ser feita? Então você deve contratar o seguro com no mínimo... O mesmo tempo de duração da viagem. Então, por exemplo, se você vai ficar é, 20 dias fora do Brasil, você contrata por 20 dias, por esses exatos 20 dias. Só que, como é, é comum ter atraso em companhia aérea ou algum imprevisto pode acontecer, uma sugestão é você, é, já que você, se você, principalmente se você tiver uh, o seguro pelo cartão de crédito, você colocar ali um, dois dias a mais Porque se a sua data da volta For reprogramada Você tem que ficar um dia a mais lá Você vai estar garantido pelo seguro E a contratação Ela pode ser feita até mesmo na véspera Antes de você viajar Um, dois dias antes Você consegue é, fazer a contratação Especialmente porque é, Você consegue fazer direto No site das empresas Então isso facilita E quase todos os os contratos eles têm preços originais em moeda estrangeira. Então, como a gente viu ali, as coberturas são todas em dólares e tal. E aí fique atento à cotação do dólar e do euro na hora de fechar o contrato. Ok, vimos como contratar, mas e se acontecer algo com você na viagem? Como é que você aciona o seu seguro viagem? Falei que ia falar desse assunto agora, né? No mais para o final. E é isso que eu vou tratar agora. Bom, a primeira coisa é a central de atendimento, ela fica 24 horas, né? É condição necessária para a utilização de qualquer assistência da pólice contratada. Quando você contrata o seguro, você vai receber uma pólice, né, o documento oficial da seguradora, com as informações do seu plano. Nela, você encontra o um número de contato. Se você precisar acionar o seguro, você pode ligar a qualquer momento para a seguradora e solicitar a assistência que você precisar. Algumas seguradoras, inclusive, oferecem atendimento por Skype, WhatsApp ou até mesmo aplicativo próprio, além do telefone e e-mail, que são os mais comuns. É, o, o mais comum deles é o telefone. tá? Quando eu usei o meu seguro viagem na Tailândia, a própria clínica me emprestou o telefone lá para que eu pudesse ligar para a seguradora e eles têm também é, eles têm números internacionais que, que são... A, a ligação é a cobrar, né? Você liga e cobra deles. Então, você consegue ligar de graça. É que, no caso lá, eu nem, nem chip eu tinha. Então, eu tive que usar o telefone deles. E aí, nessa hora, vai ser necessário você informar o endereço onde você está no momento do sinistro, o CPF, ou o número da apólice, um telefone ou e-mail para contato no exterior e alguma informação do ocorrido. né Então, se você teve algum sintoma médico ou se for extravio de bagagem, vai ter que ter o PIR lá, o documento, entre outros dados. E aí a orientação é você sempre ler as condições gerais do seu seguro, o manual do segurado, é, e lembre-se, tá? Se você for atendido por um prestador indicado pela seguradora, informe sempre o endereço da seguradora no cadastro, no hospital, na clínica ou consultório. Como eu falei, né? Se eles forem cobrar depois eles vão enviar direto para a seguradora e não para a sua casa. E aí, por fim, se tiver é, segurado pelo cartão de crédito, ligue antes de viajar para a operadora do cartão e solicite os números de contato direto com o seu seguro-viagem. Ou então, leva todos anotados os números para a viagem. Eu costumo salvar a pólice no meu celular, de uma forma que eu consiga acessar offline, e também levo uma cópia impressa. Então, sempre que eu preciso, deixo junto ali com o passaporte e tal, eu tenho a pólice. A pólice, ela tem uma duas folhas, no máximo, assim dá para levar impresso. E como que é o atendimento do seguro viagem? No caso da assistência viagem, como eu expliquei, né a, a seguradora provavelmente vai enviar o um médico até você, ou vai indicar o um hospital ou serviço conveniado, onde você possa realizar o atendimento. Esse é o procedimento padrão e mais comum para quando você aciona a assistência viagem. No caso do seguro de viagem, você pode escolher o local para atendimento e aí depois você pede o reembolso. Caso seja um procedimento de emergência e você não possa entrar em contato com a seguradora, aí faça contato logo que você estiver em condições ou então forneça os dados do seguro é, no local onde você estiver sendo atendido. Então vamos supor que você sofreu um acidente, tal, não tem como você ligar, é uma emergência, né? Como até eu disse, é, você está correndo risco de morte. Então, ou você, de alguma forma, deixa ali o contato da seguradora, ou então, a partir do momento que você melhorar, que você tiver condições, você entra em contato imediatamente para comunicar o atendimento. No meu caso da Tailândia, por exemplo. Como eu já estava na clínica para receber o atendimento, o atendente me orientou a seguir com o atendimento e depois solicitar o reembolso. Então ele, ele me orientou a seguir pelo seguro viagem. Se eu optasse pela assistência à viagem, eu ia ter que ficar aguardando a liberação e acabar demorar, ia demorar muito para me atender. E lembrando que eu falei no início da live é, o seguro de viagem ele funciona em sistema de reembolso. Então você vai pagar a conta do atendimento e depois solicitar o um reembolso. Em alguns casos, tem a exigência do pagamento de um valor fixo para o seguro a cada vez que ele for acionado, mas isso é meio raro. tá? E caso seja permanência, necessária permanência no local de viagem para atendimento médico, além da data final estipulada na contratação, o prazo de validade do seguro vai ser automaticamente estendido. Você não precisa se preocupar com isso. O valor da cobertura, ele vai respeitar o valor máximo indicado inicialmente. Então, lembra que eu falei lá, vamos supor que é 50 mil? Ele vai até os 50 mil, a partir daí, você que assume. É, então, leia atentamente as, as cláusulas, né, para estar tá ciente de tudo que pode acontecer. E como é que é o atendimento? Você atendido em português? Olha, o contato telefônico com a seguradora, né? Caso seja uma empresa brasileira, muito provavelmente vai ser em português. No meu caso foi e tal. O problema vai ser no momento da visita médica ou de ir no hospital. Nos dois casos, a chance de ser um médico que fale português vai ser bem pequena. Foi o que aconteceu comigo na Tailândia. O atendente da seguradora falava português, mas o médico e as enfermeiras só falavam inglês e tailandês. Então, a comunicação teve que ser no inglês. E se você tiver problemas com o seguro de viagem, o que, que você deve fazer? A agência reguladora do setor de seguros é a SUSEP, Superintendência de Seguros Privados. E o órgão responsável por fixar as diretrizes e normas é o Conselho Nacional de Seguros Privados, o CNSP. Então, lembrando que os dois se referem apenas aos seguros vendidos aqui no Brasil, por mais que seja um seguro nacional. Mas se a empresa que vendeu for sediada aqui no Brasil, eles são regulados, se não, não. Para seguros contratados no exterior, outras agências que vão ser responsáveis. O melhor caminho para você resolver o problema com o seguro é o próprio seguro, especialmente se você está precisando dele com urgência. Então tenha todos os documentos em mão e deixe também cópia no Brasil. Ah, ah, assim alguém pode te ajudar né, a resolver essas questões jurídicas, caso seja necessário. Outra opção, tem os sites como Reclame Aqui, né, que é uma boa ferramenta de auxílio. E no caso de reembolso não efetuado pela seguradora, Guarde todos os comprovantes de pagamento, tanto do hospital, o, quanto do médico, medicamento, porque eles vão ser muito importantes caso seja necessário acionar a Justiça Brasileira para receber o valor devido pela seguradora. E aí, o que você deve levar para a viagem como comprovante para mostrar que você tem o seguro? É muito importante você ter em mão ou e-mail eletrônico, o contrato do seguro escolhido, mesmo que seja o do cartão de crédito. E além de haver a possibilidade de exigir na imigração do país de destino, ele vai ser útil no caso de emergência para você achar mais fácil ali entrar em contato pelo telefone do seguro. Você deve ter o número é, do contato de todos os telefones de atendimento para caso de uma emergência e também deixe esses contatos com uma pessoa, um responsável lá no Brasil. É, ou então, se você for com algum companheiro de viagem, né, é bom sempre um ter o do outro, caso aconteça alguma coisa. E aí, a título de curiosidade, o jornal Brasil Turis publicou uma matéria em 21 de maio de 2019, né, ainda antes da pandemia, onde eles conversaram com executivos de quatro seguradoras. A Omint, a Mafre, a Chubb e a Allianz, e eles destrincharam ali os principais motivos que resultam em sinistros durante a viagem. Então, assim, o que vocês imaginam que sejam as causas mais comuns do seguro viagem, da, do acionamento do seguro viagem? Né? É, é unânime, a principal delas é o atendimento médico. Então, desde casos mais simples, como entorce, até problemas mais delicados de saúde, como intoxicação alimentar, que inclusive foi o meu caso, ou manifestações de doenças. Então, o atendimento médico é a maior causa de sinistralidade. Né? Sinistralidade é o acionamento do seguro. As quatro seguradoras consultadas, elas informaram que esse, li, esse item né, de atendimento médico Encabeça a lista de acionamento do sinistro. E aí tem um, uma pequena variação ali em relação à ocorrência. Outros temas que surgem com frequência são cancelamentos de viagem e a perda extravio de bagagem. E aí eu trouxe aqui para vocês um top 5, top 5 motivos de uso do seguro viagem. Então na Allianz, principal atendimento médico odontológico. É, depois vem extravio de bagagem, cancelamento de viagem e interrupção, interrupção de viagem e extensão de viagem. Na Chubb, atendimento médico, atraso de bagagem, atraso de voo, perda total da bagagem e cancelamento da viagem. Na MAFRE, doenças em geral, acidentes, doenças relacionadas à gravidez, falecimento natural. Olha só, hein, top 5: falecimento natural e informações gerais. E, e a omite intoxicação alimentar, esse foi o meu caso, infecção urinária, dor de garganta, febre e acidentes ortopédicos, queda, luxação e fraturas simples. Então, olha que interessante aí o que você pode passar aí, o perrengue que você pode passar durante a viagem. O meu, ainda bem que foi de boa, né? foi intoxicação alimentar e também tive um caso de conjuntivite. Bom, vou contar aqui para vocês então como é que foi o meu caso. Eu tive dois, é, do, duas ocasiões eu que tive que acionar o sinistro. A primeira delas foi essa foto que vocês estão vendo aí na Tailândia. Então, eu estava eu vindo do Camboja, estava chega, chegando do, da, de uma viagem do Camboja e lá no Sudeste Asiático como um todo, é, você tem um muito problema de higiene dos alimentos, a água também é contaminada e eu não sei como, é, pode ter sido a água do banheiro para escovar o dente pode ter sido uma fruta que eu comi mas eu acabei pegando uma infecção alimentar, eu, foi uma infecção bacteriana e aí quando eu cheguei na Tailândia eu comecei a ter diarreia e aí eu procurei, tinha uma clínica, lá eu estava numa ilha chamada Copipi, uma ilha bem pequena e aí, graças a Deus, tinha essa clínica. Então, assim, eu passei mal durante a noite inteira, fui no banheiro, sei lá, mais de dez vezes durante a, a madrugada, e aí logo que deu umas seis da manhã eu fui procurar essa clínica. Eu vi que não tinha condições de, de, de ir para os passeios que eu tinha planejado e fui para essa clínica. E aí, chegando lá na clínica... O médico me examinou e falou assim, olha, você tem o seguro de viagem? Porque é, eu vou ter que fazer alguns exames, né, você parece ter alguma coisa mais séria e eu preciso fazer alguns exames. Se você tiver o seguro de viagem, já liga para eles para acionar e aí você já vai ser atendido. Aí eu liguei, né, eu tinha a polis, tinha o um número, consegui ligar lá e o cara falou assim para mim, falou assim, olha, é... Eu recomendo você optar pelo reembolso você, já, você arcar com os gastos e depois solicitar o um reembolso Porque se eu for é, pedir autorização, pode ser que demore muito E aí você vai demorar para ser atendido também Então nesse caso aí, eu, eu já fui atendido logo né? Guardei todas as notas, todos os gastos que eu tive E aí depois entrei com o um pedido de reembolso para a seguradora Senão eu ia ter que ficar esperando autorização para poder ser atendido. Só que depois eu tive que pagar quase 5.500 no meu cartão e esperar o reembolso que veio. Não veio tão rápido assim, demorou um pouquinho para vir o reembolso. Então é, são as vantagens e desvantagens de cada um dos temas. E o segundo caso foi quando eu fui para a Grécia. Então é, antes eu usava, eu tinha miopia, então eu usava lente de contato. E aí quando eu estava na Grécia, a minha lente de contato era aquelas lentes anuais. Então eu, eu, eu só trocava uma vez. Chegava à noite, eu colocava ela no, no estojinho, né, eu lavava ela com um soro especial lá. E colocava no estojinho para no outro dia, é, com aquele soro, ela poder se limpar e no outro dia eu usar de novo. E aí, o que aconteceu? Como é uma lente anual, já estava dando a data de vencimento dela. E aí, durante as viagens, provavelmente eu não fiz a higienização correta e me deu uma conjuntivite. Então, quando eu estava em Santurini, meu olho começou a, a, a ficar com tipo uma ramela, assim. É, e aí, de um dia para o outro... Quando eu fui acordar, eu não conseguia nem abrir o olho direito, porque estava cheio de ramela e tal, estava ruim demais. E aí eu fui, procurei um, uma, um hospital lá no centrinho de Santorini, e aí a, a mulher me indicou um médico, tinha um oftalmologista que estava atendendo naquele dia. E ainda bem, ele falava inglês, falava super bem, deu pra gente se comunicar e tal. Gui, ele foi super solista, ele falou assim, olha, você teve... Ele falou, tem uma boa e uma, uma má notícia, né? A má notícia é que você tá com conjuntivite. E ele falou, a boa é que você... É, ela não, não é tão grave. Eu vou te indicar um colírio aqui e você vai conseguir seguir a sua viagem normalmente. A única coisa é que eu tive que jogar a lente fora. Então eu fiquei sem lente aí pro resto da viagem. E aí pra mostrar pra vocês... Aqui também... Esse aqui foi a, o, o diagnóstico, né? A, a, na verdade, te, a, essa aqui é a nota fiscal dele, mas também já tem o diagnóstico. Então, ó, eu paguei 100 euros pela consulta. É, aqui está indicando, né? Que foi uma conjuntivite no olho, dire, no olho esquerdo. E aqui, eu gastei mais 14 euros é, com os dois colírios que ele me passou, né? Um colírio mais antibiótico e um outro mais para lubrificar mesmo. Então aqui também fica o desafio para você traduzir o endereço da onde eu comprei lá na Grécia. Bom, então é isso. É, antes de finalizar, eu queria falar para vocês é, que caso você não tenha no seu cartão ou caso você queira um seguro mais elaborado tal, é, você tem um cupom de desconto de 5%. Então se você entrar em murilomassareto.com.br barra seguroviagem e digitar esse cupom aqui, ó, Murilo Massareto 5, ou se você entrar direto aqui nesse endereço, ele já está valendo 5% de desconto no Seguro Viagem. E agora aqui eu vou deixar um tempinho para abrir para as perguntas. Deixa eu ver se tem alguém no YouTube. no chat
0: Ó, lembrando que nessa semana eu vou soltar um, um um
1: reels lá no meu instagram em breve também aqui no youtube é... sobre a viagem que eu fiz lá para a trilha funicular de Parnapiacaba então eu, eu fiz um vídeo né, contando como que foi a experiência mostrando como é que é passar por cima das pontes tal. então se você tiver curiosidade me segue lá Murilo.massareto no instagram que eu vou soltar essa semana esse vídeo bom, se não tem mais perguntas vou ficando por aqui muito obrigado.